0: Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao curso do Livro dos Espíritos. Eu sou a Cris Aguiar. Vou estar aqui hoje à frente dessa aula junto com a minha amiga Cris também, minha parceira querida xará que vai estar com vocês no chat. Cris.
1: Boa noite, amigos queridos. Já estamos aqui batendo um papinho rápido no chat, né? Eles, eu dei boa tarde, boa noite, corrigindo que era boa tarde, sabe, Cris? <risos> Mas agora já é boa noite, gente. Boa noite, família Sema. Boa noite, amigos queridos. Mais uma vez juntos aqui, aguardando a interação de vocês. E sempre, na medida do possível, eu e a Cris vamos responder, tentando sanar todas as dúvidas. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, gente, que antes de qualquer coisa, a casa da irmã Maria Angélica é uma casa de amor.
0: Isso mesmo, Cris, uma casa de amor. E nós estamos sempre com o coração muito alegre ao nos reunirmos aqui, né? com todos vocês que não estão fisicamente aqui, mas estão presentes na vibração e nós contamos com esse compartilhamento de energia, de sintonia para tocar muito bem a nossa aula de hoje. Então vamos juntos, vamos iniciar como sempre fazendo uma leitura de um trecho do Evangelho, depois vamos fazer a nossa prece e aí sim vamos entrar no conteúdo da aula. Então, vamos à leitura do Evangelho de hoje. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vós sois a luz do mundo. E não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz assim a todos que estão na casa. Então esse é um trecho extraído do Evangelho de Mateus, que está lá naquela passagem do Sermão da Montanha. E vem nos lembrar que quando o homem compreende a justiça divina de fato, ele é capaz de pacificar, ao invés de promover a discórdia. Ainda que seus companheiros de jornada não reconheçam. A nossa luz que deve brilhar, como disse as palavras de Jesus, é a nossa essência, nosso íntimo. E a nossa missão é trabalhar para dar a ela uma boa qualidade. Que a nossa luz seja sempre forte para iluminar e irradiar a nossa volta, contaminando a todos com a essência do Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo primeiramente a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade dessa encarnação, agradecer ao nosso Mestre Jesus pelas luzes do Evangelho que brilham sobre nós. E sempre agradecer a nossa irmã querida, irmã Maria Angélica, a equipe dessa casa, a equipe espiritual e a equipe encarnada também, que nos preparam esse lugar para que nós possamos juntos estudar o Evangelho de Jesus. Que na noite de hoje as nossas percepções sejam ampliadas para que a compreensão chegue até o nosso íntimo e se transforme depois em boas atitudes, em atitudes em prol do nosso próximo. Que assim seja, então, que Deus nos ampare, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, vamos quase finalizar, né? já estamos chegando no finalzinho da parte segunda do livro dos Espíritos, que é Trata do Mundo Espírita. Estamos no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E essa intervenção, nós precisamos entender não como controle. Intervir nessa, nesse contexto não é controlar, mas sim interagir. Por isso que nós vimos nos, nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores a influência, a interação dos espíritos encarnados e desencarnados, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, não é mesmo? Vimos a interação que existe entre os espíritos no sono, foi até uma aula que a Cris trouxe para nós, tudo por meio da sintonia do pensamento e da vontade. Então hoje nós vamos tratar de um outro ponto específico que é, dessa interação, que é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E ao final vamos falar um pouco sobre os espíritos durante os combates. Muito bem, considerando que todos leram capítulos, estão preparados, vamos iniciar então. Primeira pergunta que eu já vou compartilhar com vocês é o seguinte, os grandes fenômenos da natureza esses que se consideram como perturbações dos elementos são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? O que é que vocês acham? Respondam aqui para a Cris. Nós estamos falando, vamos lembrar, de grandes fenômenos. Não estamos falando aqui daqueles fenômenos básicos dos ciclos naturais, né? por exemplo, a chuva que é uma condensação da água, né? o vapor que sobe, se condensa, forma as nuvens e depois a chuva desce sobre nós para renovar a natureza, é sempre bom. Nós falamos aqui nessa questão dos grandes fenômenos. Vejam que Kardec ainda, ainda se preocupa em colocar aqueles considerados como perturbações dos elementos naturais, né? talvez grandes tempestades, ciclones, maremotos, enfim. Eles têm um objetivo ou eles são eventos fortuitos ao acaso? O que, que vocês acham? Já temos resposta aí, Cris, diga lá.
1: Já temos resposta, Cris, e o pessoal está falando assim, tem sim, tem um fim providencial, creio que tem um fim providencial, afinal de contas, tudo tem uma razão e nada acontece por acaso. Teve uma amiga que respondeu aqui. <risos>
0: exatamente, vamos ver a resposta que os espíritos deram que está super afim com o que vocês falaram tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus é interessante isso, a permissão de Deus, nós acreditamos né? temos essa consciência de que sem a permissão divina nada acontece, ou que tudo acontece nada acontece sem que Deus o saiba né? nem uma folha cai da árvore, nem um fio do nosso cabelo, como nós gostamos de dizer mas, eu acredito nisso, vocês acreditam a Cris acredita também, na né, Cris? nós acreditamos, mas nós precisamos ir um pouquinho além não basta acreditar, é importante que nós compreendamos esse processo. O que, que é, o que, que significa dizer que nada acontece sem a permissão de Deus? Que tudo tem um propósito, a gente compreende, né? nada é o acaso. Mas essa permissão de Deus, o que seria? Vamos entrar um pouquinho nessa questão para nós fecharmos o entendimento, antes de prosseguir com as outras questões da aula, que eu acho isso muito importante, é fundamental, para que nós sigamos aí é, juntos no raciocínio. Permissão de Deus, estar, né, não acontecer nada, ou acontecer sempre com a permissão de Deus, significa estar conforme as leis naturais, dentro das leis naturais, as leis divinas, que tudo regem. Vejam que é diferente de a gente pensar assim, Deus permite isso, não permite aquilo. Não, tudo o que acontece está dentro do grande arcabouço legal, se podemos dizer assim, divino. E as leis divinas, as leis naturais, elas regem tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Houve um tempo, é verdade, que o homem, no seu pensar contrapunha essas ideias, né? existia a lei natural que regia os fenômenos físicos, a ciência e de outro lado, oposto, a lei divina, a religião, tudo que regia o mundo sobrenatural até se pensava, hoje não, isso foi antes, né? hoje nós já sabemos que as leis divinas regem tudo, regem um o mundo material, o um mundo físico. Todas as leis são leis divinas, são leis naturais. E isso é importante para compreendermos essa questão da permissão de Deus, da relação de Deus com o homem, da relação do, de Deus, o Criador, com a obra. Vejam que comumente nós, dissemos, nós dizemos assim, ah, faremos isso se Deus quiser, se Deus quiser vai dar certo. Eu confio. E se o que Deus quiser não estiver assim muito afim com o que eu quero naquele momento? E aí, como é que fica essa relação? Se for um pouquinho diferente a nossa vontade. E aí, para esclarecer isso, eu trago um outro conceito importantíssimo, que é o conceito da providência divina. Que nós vamos encontrar uma explicação mais, melhor, né? mais perdão, mais detalhada, lá no livro da Gênesis, onde Kardec nos diz que a providência divina é a boa vontade, a solicitude de Deus para com todos nós, para com as suas criaturas. A solicitude, ou seja, a boa vontade de Deus. E a vontade de Deus se expressa como? Por meio da aplicação das leis. Quando nós pensamos na providência divina, comumente nós pensamos até no atendimento das nossas necessidades físicas, né? Mas vai muito além dessa ideia, meus amigos. Nós, enquanto criaturas de Deus, estamos todos mergulhados nesse fluido divino, né? Lá na Gênesis, o Kardec explica isso muito bem. Mas nós pensarmos em Deus como esse grande fluido que tudo... A barca, portanto, tudo no universo está mergulhado nesse fluido e, portanto, por consequência, né, submetido às leis naturais. Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais o contexto e daí vamos seguir. Antes, Cris, tem alguma...
1: Não, onde estão? Quietinhos, quietinhos, estão sabe, quietinhos. Cris? Estão né? quietinhos. Na verdade, houve é, só um comentário, é, <risos> né? confirmando isso que você já falou, né? que realmente quando esses grandes fenômenos ocorrem, realmente a Deus através da espiritualidade superior aproveita sempre para ter uma boa, um fim útil, né? sempre que há essa necessidade, toda vez que houver a necessidade, né? é, isso tudo, é, tudo vai ser sempre aproveitado, por Deus, os seus propósitos que aqui se encontram fazendo esse trabalho. Mas eu não vou adiantar mais não, que eu já, acho que eu já falei demais, né, Cris? Isso,
0: não, não falou demais, não falou bem, mas é, é. a gente vai desenvolver isso, gente melhor vai isso. essa ideia ao longo da aula, mas é bom para a gente já começar, nós começarmos já aí pensando assim. Então, vamos lá. A próxima pergunta, inclusive, ela já vai nesse sentido, né? Porque Kardec avançou um pouquinho mais. Tá bom, então... Esses fenômenos que têm uma razão de ser, não são fortuitos, acontecem sempre dentro do, das leis divinas, são fenômenos, portanto, naturais, mas eles têm sempre o homem como objetivo? E aí vamos pensar... É, um pouquinho na, na pergunta né? por que o homem como objetivo? porque quando nós pensamos nesses fenômenos naturais que muitas vezes até podem significar catástrofes naturais né? um terremoto, uma grande tempestade que traz é, até destruição algumas vezes alcança o homem né? alcança a natureza, mas alcança o homem pode até causar dor então, será que esses fenômenos têm sempre o homem como objetivo? E aí os Espíritos respondem assim, algumas vezes sim. Mas, na maioria dos casos, eles objetivam estabelecer o equilíbrio e a harmonia da natureza. Vejam que interessante. Perdão. Vamos dividir essa resposta aí. Para nós é, entendermos, né? é, destrincharmos um pouquinho melhor. Vamos lá. Algumas vezes, sim, é o homem. O homem é o, obje, o objeto, né? tem o homem como objetivo. Por quê? Castigo? Claro que não. Já sabemos que a lei divina não impõe castigo nem punição. Mas é assim como a Cris falou, oportunidade de progresso. É sempre uma oportunidade. Então, quando o homem é objetivo desses fenômenos naturais, quando eles têm o homem por objetivo, é sempre com o objetivo de ensinamento, oportunidade de progresso, porque muitas vezes aquilo que nos parece destruição é apenas transformação, renovação necessária que no momento que acontece, muitas vezes nós não somos capazes de compreender, mas lá na frente nós vamos entender. E também um pouco mais à frente nós vamos estudar isso melhor quando estudarmos a lei de destruição. Então a gente só vai dar essa pincelada aqui para fechar o entendimento sobre o, os fenômenos naturais. Então, algumas vezes o homem é o objetivo desses fenômenos, mas na maioria, vejam, na maioria, qual é o objetivo restabelecer o equilíbrio na natureza. Né? E aí a gente evoca lá a lei de Lavoisier, né? que a Cris gosta muito também. É. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, isso só vem é, corroborar a ideia de que tudo é um fenômeno natural. A natureza ainda hoje, a Terra, né? ainda passa é por necessidade de transformação. Alguns elementos ainda estão em transformação, se acomodando. Muitas vezes também acontece desses fenômenos serem provocados pelo próprio homem, que desorganiza os elementos. E aí o que, é que acontece? A natureza reage, né? porque tudo deve ser estabelecido. O equilíbrio e a harmonia devem ser restabelecidos. Sabendo disso, vamos passar para a próxima pergunta que é muito interessante também. Olha o que Kardec coloca. Sabendo que os Espíritos podem agir sobre a matéria, pois são agentes da vontade de Deus... Será que alguns dentre eles poderiam exercer influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Então vejam, é, estamos falando daqueles fenômenos né, de, que perturbam os elementos da natureza, entendemos? E aí Kardec vai um pouquinho mais além, pergunta se os espíritos que podem agir sobre a matéria se eles seriam capazes de exercer influência sobre esses elementos, para causar, por exemplo, uma agitação, acalmar ou dirigir determinado, determinado evento natural. A resposta é taxativa também, né? Evidentemente que podem, né? E nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Vejam que interessante. Ele tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Vejam que interessante essa resposta. Eu sei que vocês estão aí já comentando alguma coisa, mas eu vou só concluir aqui, Cris, para passar para uhum. você. Uhum. Vejam que os Espíritos respondem. É claro que eles podem agir sobre os elementos e que Deus tem os seus agentes. Ora... Se nós encarnados, espíritos encarnados, atuamos sobre a matéria, por que os espíritos desencarnados não atuariam, né? Inclusive Kardec já coloca a pergunta assim, né? Sabendo que os espíritos podem agir sobre a matéria, por que sabendo? Algumas aulas atrás, lá no início, vamos lembrar, acho que foi até uma aula que a Cris trouxe também, da, dos elementos gerais do universo, Deus, né? o princípio inteligente, espírito e o fluido cósmico universal, o princípio material. O, a manipulação do fluido cósmico universal né? pode ser responsável por vários fenômenos, materiais e espirituais, lembram-se disso? Então, essa manipulação dos fluidos, é, essa ideia da manipulação dos elementos gerais, da combinação de todos esses elementos, é que faz com que Kardec já antecipe aqui, que sabe que os Espíritos podem agir sobre a matéria, né? Mas são eles que agem ou é Deus que age? Porque a pergunta anterior, duas perguntas atrás aqui na nossa aula, foi o quê? Que Deus, a resposta foi que de, nada acontece sem que Deus o permita, sem a permissão de Deus, mas os Espíritos é que agem sobre a matéria? E aí a resposta é os espíritos agem, mas eles são agentes da vontade de Deus. E quando eles agem, lembra que nós falamos aqui que nada é fortuito, tudo tem uma razão, eles agem também para quê? Para restabelecer o equilíbrio. E agora eu vou jogar para você antes de avançar mais, Cris, vamos lá.
1: É, a sua última frase... <risos> Foi exatamente né, um comentário da nossa internauta aqui, que disse que realmente esses, esses fenômenos eles têm por objetivo tanto a reciclagem, posso até falar esse termo, né, uma renovação da natureza, né, da própria natureza, quanto a evolução dos próprios espíritos que estão, né, podem ser até encarnados ou desencarnados, porque a gente Isso. sabe que os desencarnados participam. E aí ela usou a palavra que eu achei interessante trazer, que você fechou sua resposta, pois o equilíbrio é fundamental. E aí teve uma uma outra amiga que logo em seguida perguntou o seguinte, a pandemia é um exemplo disso? A gente, eu vou deixar você concluir, vou só começar, né? É, na realidade, é, é, a, a pandemia não é uma um fenômeno da natureza, né? De, de chuvas, de proporções, mas não deixa de ser, de estar, né? A, a, a biologia é lei da natureza também, né? É lei de Deus, então... Pode sim, a pandemia, Cris, e agora aí eu vou transformar um pouquinho a pergunta dela, seria de alguma forma é, uma, um, um resgate? Porque aprendizado a gente já sabe, né? Que é, claro, mas poderia ser até considerado um como se fosse um resgate coletivo da humanidade?
0: É, eu, eu não vou responder nesse sentido de que é um resgate, né? Porque a gente não pode dizer assim de uma forma determinada ou determinística, Porém, de fato, é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Né? Nós estamos já há um ano e meio vivenciando isso e cada um pode testemunhar exatamente o que aprendeu. o Como se modificou. A nossa própria experiência já mostra isso e já corrobora a ideia de que é oportunidade sempre e oportunidade de progresso. É, é claro que um evento assim dessa magnitude que atinja o mundo inteiro, pensando na ideia que nós acabamos de colocar, né? que, na, que nada acontece sem que Deus o permita, ele tem um objetivo, um objetivo que alcança a coletividade, não só a individualidade, que objetivo é esse? Eu não me atreveria a, a dar um palpite, mas certamente, como a humanidade, é, vou colocar diferente, como nós estamos vivenciando hoje um momento de transição no nosso planeta, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e nós sempre falamos aqui, o que faz o planeta mudar de patamar, a moralidade dos seus habitantes. Então, vamos pensar assim de uma forma mais genérica. Tudo que nós fazemos, tudo que nos acontece, teria um objetivo de transformar, de nos transformar moralmente? Será que essa é uma boa resposta, Cris? Eu, eu fico com essa resposta, não só para a pandemia, mas para todos os eventos que nos acontecem no dia a dia, são sempre oportunidades eu não diria de resgate, às vezes pode ser assim, um resgate, né? porque pode ser uma expiação, uma reparação, a gente vai até falar um pouquinho disso aqui, porque lá no céu e inferno a gente vê o quê? É, quais são as condições para que a gente apague os traços de uma falta? Arrependimento, expiação e reparação. Então, pensando assim, de uma forma genérica, né? pode ser, claro que pode ser, tudo depende, como a gente gosta de dizer, mas vamos pensar na transformação moral. E tirar, refletir sobre isso e tentar tirar uma lição. O que, que a pandemia me ensinou? O que, que eu aprendi? O que, que eu mudei? O que, que me ajudou? Com tudo que eu sofri, alguns de nós certamente sofreram né, na pele, na família, é, perdas, mas nós confiamos em Deus, nós acreditamos é, temos a certeza da vida futura. E tudo isso que nós estamos estudando aqui, ao longo desse tempo de pandemia que vimos trocando, nos ajuda a levar esse momento e, principalmente, a refletir e crescer moralmente, a despeito
1: de tudo. Eu vou concluir a sua resposta, <risos> até com uma observação aqui de uma internauta, que está nos questionando, Cris, se não seria né, é, uma reação da natureza em, em, em função do desequilíbrio da humanidade. E nós dizemos que, não, na verdade, não é isso, a gente não pode nem encarar como reação, é uma necessidade que nós, todos que estamos encarnados aqui nesse mundo, nesse momento, temos que passar com certeza é isso, isso aí, isso aí, né Cris, a gente pode dizer, se a expiação, Exatamente. se é resgate, se aquilo, não tenham dúvida que quem está encarnado aqui no planeta Terra nesse momento né, em que a humanidade, em que fomos é, é, acometidos por uma pandemia, que é uma coisa né, abrangente a nível mundial, é porque tínhamos necessidade de passar por esse momento, de estar nesse momento aqui. É, seja para crescer, seja para nos corrigirmos de algumas coisas, para nos chamar a atenção para aquelas coisas que moralmente não estávamos prestando atenção antes, porque é, tem tudo a ver com a nossa aula, até com o que a Cris está comentando sobre os fenômenos da natureza, mas nada acontece realmente por acaso. E uma coisa dessa, gente, uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, como atingiu, não tenhamos a menor dúvida de que foi com a permissão de Deus, porque era necessário ao nosso estágio no momento.
0: Exatamente, Cris falou tudo, é necessário. É interessante a gente pensar assim, não é aquilo que ah, eu mereço, né? não, eu preciso. É necessário para mim, seja qual motivo for. Por isso que eu gosto de pensar, de uma forma mais genérica, na transformação moral. Porque eu preciso me melhorar, eu preciso me transformar moralmente. O motivo... Pode ter sido na vida passada, ou numa outra, ou numa outra. Não importa para mim nesse momento. O que importa é que hoje, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, eu tenho a certeza de que eu só vou avançar se eu melhorar em alguns aspectos. E essa conexão, a interação com a espiritualidade que nós já vimos trabalhando algumas aulas, né? essa sintonia, a influência me ajuda, me dá umas dicas para eu perceber o que eu preciso mudar em mim. Então vamos pensar assim, a necessidade de transformação. Nós já sabemos que é preciso fazer o bem. Com esse pensamento em mente, aquilo que precisamos melhorar em nós vai aparecer, vai vir à tona. E a nossa luz, a nossa essência vai brilhar. Bom, deixa eu continuar, eu acho que o próximo slide é esse mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais disso também, olha só. Na verdade, esse slide eu tinha programado para a gente fazer é, esse fechamento mesmo da, da ideia do equilíbrio, né? Porque vamos lá, pensando tudo que nós falamos aqui, tudo tem uma razão de ser, tudo ocorre dentro das leis naturais e na grande maioria das vezes visando o equilíbrio. Né? então nós podemos pensar concluir que existe uma harmonia universal até nas nossas vidas né? existe uma harmonia até no nosso dia a dia, nossa rotina que às vezes a gente reclama um pouquinho mas ela é harmônica quando foge da harmonia o que é, o que é preciso fazer? Adotar uma ação qualquer para que a harmonia se restabeleça né? o reequilíbrio Seja é, entre em cena. E aí, é, entrando um pouquinho na doutrina espírita, a gente costuma lançar a mão da ideia da reparação justamente nesse momento. E aí eu trouxe até para compartilhar com vocês um trecho de Leon Denis que ele diz assim: ó, que a lei de justiça não é em essência, senão a lei de harmonia. Vejam que interessante. Ela não pune e nem recompensa, mas simplesmente preside a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Todo dano causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação é necessária. Então vejam se não é exatamente um resumão assim, de tudo que nós estamos falando aqui. Essa lei de justiça, nós estamos falando das leis divinas, das leis naturais, né? A lei de justiça, de amor e de caridade, a lei de causa e efeito, vamos colocar mais especificamente para isso que estamos falando aqui, de ação e reação, ela preside tanto os eventos físicos quanto os eventos morais. Nós pensamos na lei de causa e efeito só para eventos morais e espirituais, mas a lei, essa lei rege o mundo material também. E é o que Leandrini coloca aqui. Na verdade, ele funde esses dois conceitos. Né? E essa lei, ela determina o quê? A lei de ação e reação ou lei de causa e efeito. As consequências dos atos que nós praticamos livremente. E aí a gente volta a falar de quê? Livre-arbítrio. Lei divina. Lei de justiça. É pelas escolhas que nós exercemos o nosso livre-arbítrio. E isso em seja, nós já falamos aqui outras vezes, responsabilidade, em qualquer aspecto, seja no aspecto material ou no aspecto moral. E aí, só para fechar, eu acrescentaria, que chamaria atenção para a importância de nós afastarmos a ideia do castigo nesse ciclo. E aí... É eu lembrei de uma passagem no Evangelho que eu gosto muito, que eu acho que explica muito bem essa, essa questão da lei de causa e efeito, que é o seguinte, uma passagem quando os discípulos levam a Jesus um homem cego de nascença. E aí perguntam assim, mestre, quem errou para que esse homem nascesse cego? Vejam bem a pergunta, quem errou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí já está implícito aí uma ideia de uma vida anterior, né? Porque uma pessoa que nasce cega, se ela errou em algum momento, foi numa vida pretérita. A resposta de Jesus é a seguinte. Nem ele, nem seus pais. O que acontece ali é que se manifesta nele as obras de Deus. E aí eu não vou entrar muito na... Na, no desenvolvimento dessa dessa passagem, mas o que é, que é importante? Frisar, observar, melhor dizendo. Quando Jesus diz que nem ele nem seus pais erraram, ele afasta a ideia do castigo da manifestação da vontade divina. Que aí, combinando combinada essa ideia com o que nós estamos estudando, a vontade divina que se manifesta pelas leis de Deus, a lei de causa e efeito. Então, muito provavelmente, poderia ser ali um processo de prova ou até de expiação. Só de estudarmos a passagem, a gente vai ver que é de expiação, mas não quero entrar nisso. Mas não importa. Mas é a lei de causa e efeito que nada tem a ver com punição nem com castigo. Cris?
1: Crisinha, é o seguinte. Tem, <risos> ó, é, não tem diretamente relação ao que a gente está falando aqui hoje tem até um pouco mais de relação ao que a Dulce falou semana passada, mas como a gente está falando aqui o tempo todo que Deus é, utiliza os espíritos que são seus é, é, emissários, é, seus prepostos aqui na Terra para fazer esses fenômenos, e esses fenômenos muitas vezes causam destruição, tá? Aí E, e você está exatamente falando isso, e, e a resposta para essa pergunta da nossa internauta, né? É, tudo está relacionado àquilo que nós mesmos buscamos e procuramos, não que tenha sido uma ordem de Deus ou uhum. que Deus tenha utilizado é, é, espíritos para fazer isso. Então a pergunta dela é a seguinte: Será que Deus usa espíritos maus para nos obrigar a progredir? Não é bem uma questão de usa, né, Cris? É, não é bem uma. Questão... É, é importante a gente esclarecer <risos> para ela. <risos> Vamos ver <risos> o que você tem a falar. E a coisa a gente completa aqui junto com você. É. Eu acho importante, antes de antes, a gente continuar, porque falar. essa é uma dúvida muito grande de, e de muitas pessoas. Né?
0: Primeiro vamos colocar o seguinte. Espíritos maus, vamos lá no céu e inferno, anjos e demônios. Nenhum espírito foi criado nem Exatamente. totalmente para o bem, nem totalmente para o mal. Nós somos criados simples e ignorantes. E dali partimos para a vida e vamos colhendo né, é, frutos da nossa semeadura. Ela é lei de causa e efeito, a cada um conforme as suas obras. Se alguns espíritos, em algum momento da evolução, ainda se comprasem no mal, lá na frente, certamente, com o despertar, com o conhecimento, eles vão perceber que é preciso mudar. Né? Nós já comentamos isso aqui em uma outra aula. Se eles não conseguirem fazer isso por si, vão ser, não vou falar forçados, né? mas não está vindo uma outra palavra aqui, eles vão ser guiados, digamos assim, pela espiritualidade, orientados né? para que consigam também progredir. Por quê? Ninguém permanece parado. E aí esse forçado, ou guiado, ou orientado, pode acontecer sim de um processo aí é, de uma prova mais dura, né? Acho que nós falamos sobre isso naquela aula de provas, ou de um processo de expiação. Então, tudo isso para dizer que não existe um espírito mal. existe um espírito que naquele momento da evolução, na, da sua trajetória, ele ainda se afiniza, vamos voltar para o conceito de afinidade e sintonia, se afiniza com eventos ou com pensamentos ou sentimentos que não são tão bons. E aí eu acho que a melhor forma de responder essa pergunta, para mim, a Cris pode complementar depois, seria indo pelo lado da, da sintonia mesmo. Uhum. Porque o que nós. Vamos lembrar o que nós comentamos naquela aula. O processo de sintonia, né? de vibração. Quando a gente emite um pensamento que não é muito bom. E tem algum espírito ali que vai se afinizar com aquilo? Juntou um com o outro. Então, será que eu posso dizer que Deus usou aquele espírito ali, entre achos, para repetir a palavra que a internauta usou, um espírito mal, a expressão que ela usou, um espírito mal para me influenciar a agir no mal? Ou foram os nossos pensamentos afins que podem ter levado a uma ação que não tenha sido tão boa? Christian complementar.
1: Exatamente isso. É, a, a nossa aula hoje, a é, é, semana passada, já girou em torno disso, né? e essa semana também. É, é tudo uma questão de, de sintonia. Né? Se, a, se a gente se afinizar com o, o Espírito, que é, como disse a Cris, né? a gente não pode dizer que é mal, é ainda ignorante. Né? A uhum. gente sempre fala isso é uma questão, é, o livre-arbítrio é nosso né, e é uma escolha nossa, que ainda fazemos, qualquer dia não vamos fazer. E pode ser que nesse momento, a, realmente, essa nossa sintonia, essa, a, a nossa afinização, vá nos fazer, não vá nos fazer bem. Isso a gente sabe, nós conversamos aqui muito sobre isso na aula de obsessão, que foi inclusive né, é, hum. trazida por mim. Então, quando a gente realmente se afiniza, pode ser sim que a gente tenha é, 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 resultados ruins que... Se bem aproveitados, vão ser sempre aprendizado. Mas a gente não pode pensar que a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, vá se utilizar do mal para nos dar alguma lição. É tudo realmente uma questão de, de quando nós ainda estamos suscetíveis a essas sintonias com os menos evoluídos. Não necessariamente, a gente volta a frisar, maus
0: exatamente, e aí avançando já um pouquinho aqui na nossa na nossa aula, nas questões da só aula, só para você
1: garantir, adorei a explicação a oh. internauta falou, oh, que só para você ficar feliz
0: <risos> que ótimo, depois você pode complementar aí com a leitura da Gênesis, do Céu e né? eu acho que sempre vale né e o que a gente passa aqui na verdade é assim um, uma compilação de, de ideias né? que nós vamos buscando da codificação, mas é sempre interessante com o objetivo de levar vocês a refletir. Né? Como acho que foi a Dani que falou na aula passada, ou foi a Cris, já não lembro, nós não somos professores, né? nós somos aqui organizadores né? de, do conhecimento que está à disposição de todos nós. Estamos hoje aqui, nesse momento, é, trazendo isso, dividindo, compartilhando com vocês. Mas a reflexão que vai... É, realmente nos ajudar na transformação essa é de cada um, é individual tá? e hoje é bom que as aulas ficam gravadas, né Cris? então a gente pode estudar, rever né? complementar, é isso aí então avançando um pouquinho vejam que a pergunta seguinte eu acho que ela até complementa essa nossa ideia porque a Kardec pergunta assim ó, os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza formam uma categoria especial? São seres à parte ou são espíritos que foram encarnados como nós? Né? Levanta, meu Deus, levanta essa questão é, de categorias à parte de espíritos, né? que a gente falou aqui que não existe espírito criado só para o bem, nem só para o mal, assim como também nós vamos ver que não existem espíritos que foram criados ou que foram determinados a agir somente, por exemplo, nos fenômenos da natureza, e né? a resposta da espiritualidade para Kardec. Eles dizem, esses espíritos que agem sobre esses fenômenos, eles são, como nós, né? espíritos que foram ou que serão encarnados. E aí, por que que serão encarnados? estão ainda em desenvolvimento. Né? E aí nós vamos lembrar da nossa trajetória evolutiva, né? partimos lá do simples e ignorante para espírito perfeito. Né? Então, não há espíritos criados para determinadas atribuições, nem para o bem, nem para o mal. Nós vamos sempre passando, passando por fases evolutivas. E nesse caminhar, recebemos tarefas adequadas ao nosso grau evolutivo porque tudo serve, tudo na natureza serve à obra divina como Jesus disse também meu pai trabalha até hoje trabalha criando trabalha na obra da criação e nós somos co-criadores um dos objetivos da encarnação nós estudamos aqui também não é colaborar com a obra divina? Portanto, nesse processo do átomo ao arcanjo, estamos sempre colaborando. Por isso que os Espíritos falam aqui que são como nós, Espíritos, que foram encarnados e hoje estão desencarnados, ou que serão. Ok? Então, vamos lá. E aí, como eu já falei, todos os Espíritos têm o seu papel na criação divina. pensando um pouquinho mais nessa questão. Kardec perguntou assim: "Tá bem, mas então esses espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, eles agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou eles agem por impulso instintivo e refletivo e refletido, perdão?" A resposta Uns agem pelo livre-arbítrio, outros por instinto. E aí, na verdade, é só um desdobramento do que eu acabei de comentar. Né? Alguns, aí depende do momento da evolução, acho que a Cris também falou isso na, na resposta que ela trouxe para nós. Dependendo do momento evolutivo, em que ponto da jornada estivermos, e aí vale jornada, vale aquela imagem da escada, o importante é que fique para nós... Concreta essa ideia de evolução, de crescimento sempre, né? e a transformação moral. Então, uns, dependendo do momento evolutivo em que estiverem, vão agir sim pelo livre-arbítrio, porque já têm consciência né? do que estão fazendo, outros ainda por instinto. E aí já já vou entrar um pouquinho mais nisso, é, vou falar um pouquinho dessa, vou resgatar uma ideia lá, de algumas aulas atrás, para a gente fechar o, o conceito, mas antes, eu queria ler junto com vocês a resposta da questão 540, que diz assim, que os espíritos mais atrasados, em pontos mais atrasados da evolução, esse é o correto entendimento, né? são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida... E antes de terem plena consciência dos seus atos, agem sobre certos fenômenos de que são agentes, mesmo sem os saberem. Primeiro, executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E vejam então que... Quando nós já temos nosso livre-arbítrio, já temos consciência de nós mesmos, conhecimento de causa, já sabemos aquilo que estamos fazendo, podemos escolher. Quando nós estamos na fase do instinto, as nossas atitudes são espontâneas ainda, né? Mas essa é a beleza da criação, é a harmonia, porque tudo serve à obra divina. E aí... É, trazendo aqui uma frase de Emmanuel, a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral, nós já vimos isso na aula de princípio vital, o mineral é a atração, o vegetal é a sensação, se volta para a luz, né? se volta para o sol, o animal é o instinto e o homem a razão. Vejam que cada um no seu papel serve a obra divina é por isso que os espíritos respondem para Kardec que todos os espíritos servem e trabalham agindo nos fenômenos naturais e tudo está dentro da lei divina essa é, para concluir né é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Pois ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. É só para a gente refletir um pouquinho. Tem alguma pergunta aí, Cris? Não.
1: Não, primo, não foi uma pergunta, uma internauta estava exatamente me perguntando, eu falei para ela, a, a, a Cris vai concluir exatamente isso agora. Todo, todos os espíritos têm uma tarefa. Isso, é isso que ela estava falando, tá? a gente estava vendo exatamente cada um no seu papel.
0: Isso, exatamente, e aí o, o slide que eu falei que eu queria é, resgatar com vocês das aulas anteriores, traz exatamente essa ideia de nós recordarmos que o princípio inteligente lá, ele vem estagiando né, em todos os reinos da natureza, até se tornar espírito e ter a consciência moral. Sempre lembrando que nós não sabemos exatamente quando isso acontece, né? em que momento ou como, porque a própria, se não me engano, a questão 607, um pouco mais à frente do Livro de Espírito, diz que a nossa limitação ainda não nos permite compreender todo esse conjunto da obra. Mas nós já sabemos que nós vamos evoluindo... Lá, nos seres inorgânicos, mineral, por exemplo, atração, como eu já falei, né? Sensação para os seres orgânicos, as plantinhas. Depois, isso aqui, na verdade, é, são as conquistas do princípio inteligente, né? Como a gente vai crescendo. Depois, o instinto que nos dá a ideia do reflexo, da espontaneidade, né? Até que nós tomamos consciência de nós mesmos. Vem a inteligência. E aí nós começamos a agir com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade que motiva o nosso pensamento. E eu tenho muita vontade de não derrubar isso aqui. E aí vamos atingir, finalmente, o discernimento do bem e do mal. E aí começamos né, a assumir um papel de mais alto grau na escala evolutiva. Ou seja, o objetivo é sempre avançar na moralidade. Não é isso, Cris?
1: Exatamente, certíssimo.
0: Então, vamos seguindo. Agora, é, nós vamos mudar um pouquinho a, a tônica da, da aula, vamos fechar essa ideia dos fenômenos naturais e observar sobre uma outra ótica essa, essa interação dos Espíritos também. Vamos falar um pouquinho sobre é, o comportamento, a influência dos Espíritos nos combates. A pergunta é bem objetiva, a pergunta é de Kardec para os espíritos. Numa batalha, há espíritos que amparam cada uma das forças, né? cada um dos lados? Na verdade, Kardec pergunta se assim, numa guerra, né? se a justiça está sempre de um lado, tal, os espíritos amparam ali os dois lados? Resposta, sim, amparam. Sempre há espíritos que amparam os dois lados e estimulam a sua coragem. Vejam bem. E aí, na sequência, vem essa ideia, né? Ah, então, considerando que, numa guerra, um lado sempre é justo, isso foi a ideia de Kardec, né? Os espíritos, então, tomam partido do lado que não é justo, do lado injusto, o que, que vocês acham? Será que os Espíritos tomam partido? Na verdade, a gente já falou até um pouco disso aqui. É aquela mesma ideia da afinidade de propósitos. Foi a pergunta que a colega trouxe aí. Né? Os espí... Uma guerra, ela sempre tem uma causa. Seja ela justa ou não, não vou entrar nesse mérito. Tem uma causa. Né? Mas, os Espíritos que estão sempre ali amparando os dois lados eles se afinizam com os propósitos dos Espíritos encarnados que estão ali. Não só na guerra, mas como em todos os momentos, todas as situações das nossas vidas. Não é isso, Cris?
1: Tem alguma pergunta aí? Não, o pessoal está prestando atenção agora aqui na mudança ótimo, do assunto, Cris. Ótimo,
0: então vamos seguir. Continuando nessa mesma linha de pensamento, a pergunta que Kardec lança é a seguinte. Pode haver influência sobre aqueles que traçam os planos de guerra, sobre os generais, sobre aqueles que estão lá é, à frente dos planos, né? comandando, será? Vocês já sabem essa resposta, porque nós já comentamos isso aqui também. E a resposta dos Espíritos foi, sem dúvida nenhuma, os Espíritos podem influenciá-los em todas as as concepções, assim como eles nos influenciam em todos os momentos. É aquela aula lá da, da interação, da influência dos Espíritos nas nossas, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Diga lá, por Vou fazer a pergunta,
1: porque a gente conversou sobre essa pergunta hoje à tarde, quando a gente estava estudando juntos E a gente sempre pensa que essa pergunta aparece... Nesse tipo de aula, a pessoa perguntou, a guerra é necessária, Cris? A gente conversou muito sobre isso um pouquinho hoje à tarde, para a gente entender o que significa esse necessário. Vamos lá, Cris. É, a guerra não é necessária, né, minha gente? A
0: guerra é, como é que eu vou colocar? Como tudo na nossa vida, é uma escolha, é uma criação, entre aspas, por falta de, de palavra melhor, do homem mas necessária ela é eu vou avançar um pouquinho mais na ideia fechando o contexto aqui mas só para responder de uma forma mais objetiva, necessária não aí vocês podem estar pensando assim ah, mas tudo acontece né? nada acontece sem a permissão de Deus, e aí a gente entra novamente no conceito do livre-arbítrio oportunidade lei de causa e efeito responsabilidade escolha eu vou já já avançar um pouquinho mais, tá? Que tem um outro, um outro slide aqui com uma outra ideia que eu acho que vai fechar melhor. Eu não quero avançar. Posso seguir, Cris? Ou tem alguma P pergunta? Completa? Não, não. Ela
1: tá. Ela está só falando que ela é esposa de militar. Por isso que ah, eu, tô... eu também. Eu e a Cris também. Deixa. É, completando o que a Cris falou aqui, se a gente andar um pouquinho no livro dos Espíritos lá para a questão, acho que é 772, é isso,
0: Cris? 742, né? É. É, os Espíritos
1: falam que na realidade... O que leva o homem à guerra? Eu até abri aqui. Ainda a predominância da natureza selvagem sobre a natureza espiritual e porque ainda somos, é, como humanidade, como o maior, maior número de pessoas dominados pelas paixões negativas. Foi exatamente o que a Cris falou. E aí acaba-se fazendo escolhas que ainda são equivocadas. Né? Mas, de tudo que é destruição, a providência divina tira partido, né? Por isso que, então, a, a, a aliado à destruição, existe sempre a lei de, de progresso, né? Então, se aproveita. Não é necessária a guerra para que se progrida. Mas, dentro da providência divina... Né? Tudo é utilizado, como a gente já conversou por aqui.
0: É exatamente. Eu ia, eu ia fechar isso no, no outro slide, mas já que você trouxe, foi ótimo. Eu vou só não. Não tem nada. Eu trouxe, não, errado, é. eu eu trouxe vou... muito rápido. Não, mas é bom. É porque assim, cada um aqui está com uma linha de raciocínio na, na cabeça, mas é. a gente se complementa. O objetivo é esse. E aí só para acrescentar nessa ideia da necessidade, de tudo ser útil, da oportunidade. Vamos pensar num exemplo da história que eu acho que, que é bem interessante sim, sim. quando a gente pensa em guerra, pensa é, em destruição. É, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito aí mais mortal da história, na, 85 milhões de mortos. Na verdade, ele perde se a gente for buscar lá nos números para um conflito muito muito antigo as invasões é, muçulmanas na Índia, né? Mas isso foi um tempo muito remoto. Então vamos colocar numa história recente a Segunda Guerra Mundial como um conflito mais mortal, 85 milhões é, de mortes. Naquele momento o mundo se dividiu, né? Em dois blocos ali, blocos que não eram nem uniformes, mas poderosos. Aí nós vimos lá várias atrocidades, né? a Polônia ser praticamente varrida do mapa, e, enfim, várias outras questões que nem vale a pena comentar aqui. A União Soviética perdendo aí 24 milhões é, de vidas. A própria Polônia perdeu é, um pouquinho mais de 20% da sua população. Então, assim, muita, muita dor, muito, muita atrocidade, muito caos. Mas o que, que aconteceu depois Pois, veja bem, a gente está tá tentando construir a ideia dessa questão da oportunidade versus a necessidade. Era necessário? Não. Mas o que, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Várias conquistas para o homem. Surgiu a ONU, Organização das Nações Unidas, que estabeleceu diversos tratados para que aquilo não se repetisse. A Declaração é, Universal dos Direitos do Homem também surgiu nesse momento. O Plano Marshall, que trouxe várias conquistas sociais para aquelas sociedades né, que estavam arrasadas. Então, era necessário que os homens, que os, as nações, os estados se unissem para dar condições sociais para aquelas pessoas continuarem a viver. Então, desse momento de reconstrução, o próprio reerguimento do Japão, o Japão se tornou aí uma potência tecnológica. Desse caos, desse todo cenário de destruição, surgiram tantas coisas que hoje trazem frutos para nós. Então, essa é a ideia da destruição versus é, transformação, renovação, regeneração. Será que era preciso que aquilo acontecesse para que o mundo se transformasse, se reordenasse? Nós vamos estudar depois a lei de destruição no próprio Livro dos Espíritos, nós vamos avançar um pouco mais nessa ideia. Muitas vezes é necessário que haja né, uma destruição, um flagelo, para que a humanidade progrida mais rápido. É isso que o Livro dos Espíritos nos diz. E a guerra, nós sabemos, que é um dos flagelos mais dolorosos. Mas não é o único. Não vou nem avançar muito não, porque o nosso tempo já está acabando. Eu acho que eu complementei aí bem a, a resposta. Né? E aí, só para amarrar, Deixa eu avançar aqui na, na pergunta seguinte, que Kardec faz, que é o seguinte. Será que o general, ou quem está à frente da guerra, pode ter uma visão intuitiva que lhe antecipe o resultado dos seus planos? É, aqui a gente fugiu um pouquinho assim, do, do tema central, mas estávamos falando da influência né, que os Espíritos exercem sobre aqueles que estão ali à frente da batalha ou traçando os planos de guerra. Então, pensando assim, será que o general pode ter uma visão intuitiva né, que vale antecipar o que, que vai acontecer, qual vai ser o resultado daquilo que ele está pensando, a resposta dos espíritos é frequentemente o que acontece com o homem de gênio. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. Perdão, aí eu vou abrir um parênteses aqui para falar com... Comentar sobre essa expressão homem de gênio que nós vamos encontrar é, esclarecimento lá na Gênesis que diz que o homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo e por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que os outros ou seja, aquele que já caminhou mais que antes de nascer palavras do, do próprio livro era um espírito mais adiantado ele reencarna para quê? para colaborar com a obra e para fazer com que os outros que estão à sua volta aproveitem daquilo que ele já sabe. É por isso que os Espíritos dizem é, que essa influência vem para, para os Espíritos que o dirigem e se servem das suas faculdades, porque ele já veio com essas faculdades para essa encarnação com o objetivo de colaborar. Entendem a ideia? Então, nem sempre aquele que está à frente tem um objetivo ruim ou é mau. Porque aí a gente não pode dissociar essa ideia do livre-arbítrio que concede aos Espíritos o que é liberdade de escolha. Né? À medida que nós vamos avançando moralmente, a ideia do progresso moral que nós falamos lá no início... Esse orgulho, a vaidade, a necessidade de dominação, de subjugação, ela vai dando lugar, vai cedendo espaço ao respeito, à igualdade. E um dia, certamente, a guerra não será mais, eu não vou dizer necessária, ela não será mais objeto da vontade ou da ideia do homem. Mas para isso é necessário o progresso moral. Só para fechar, os espíritos ainda... É, Kardec ainda lança uma última pergunta nesse tema para os espíritos, perguntando o que acontecem àqueles que sucumbem na guerra, no momento da guerra, né? Será que depois da morte eles ainda se interessam pela luta, pela guerra? Será que eles reconhecem no plano espiritual os inimigos e continuam ali a lutar uns com os outros? As espíritas respondem. Nós podemos até intuir essa resposta. Que não. Alguns continuam até a se interessar, sim. Outros se afastam, mas não necessariamente. Né? No primeiro instante, eles ainda podem ali ter aquela ideia de perseguir o inimigo. Mas, quando as ideias se lhe acalmarem, ele verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Ou seja, a tomada de consciência, quando chega, ela revela para o espírito o quê? A necessidade de transformação. Pode ter resquícios, como os espíritos respondem aqui, dependendo do seu... Aí eles colocam aqui caráter né? do seu nível evolutivo, se ele estiver ainda mais é, arraigado à matéria ou se ele já estiver mais predisposto, com vontade já de se transformar, aí vai depender do, do momento de cada um, né? E acho importante, para fechar essa ideia aqui, é lembrar que sempre a espiritualidade vigia, vela, cuida, acolhe aqueles irmãos que são vítimas de guerras. Não só de guerras, mas de todos os flagelos, né? E intuem, os dirigentes, assim como intuem a todos nós, para que tenhamos sempre as melhores escolhas. Então, com isso, finalizamos aqui a nossa aula. O texto final vocês podem ler depois, porque o nosso tempo já terminou, vai ficar gravado lá. Então, vamos fazer a nossa prece, unirmos os nossos pensamentos agora e os nossos corações em torno do Evangelho. Muito agradecidos por esses momentos que passamos juntos, recebendo conhecimento da espiritualidade certamente, recebendo bênçãos, acolhimento, compartilhando aqui as nossas boas vibrações, sempre em torno da Seara do Cristo. Que seja uma noite muito proveitosa ainda para todos nós, que tenhamos uma boa semana e que na próxima quinta-feira possamos nos reunir novamente aqui firmes nos nossos propósitos que Deus nos ampare sempre que as luzes do Evangelho nunca, nunca se apaguem dentro de nós que a nossa candeia esteja cada vez mais alta, iluminando a tudo a todos à nossa volta para que a nossa luz se faça brilhar. Assim seja, graças a Deus.